0: Herzlich Willkommen zu Höftgold, dem Podcast Folge 191 am 31. Oktober 2023. Halloween. Ja, es ist soweit. Der hier ja, mir gegenüber sitzt, sitzt ja schon mit dem so auf dem Kopf.
1: Nee, ich habe aber schon geschmückt. Uh, schon, oh, du schmückst ein, für Halloween. Hab schon so einen so Geist äh, draußen hingehangen und so. ja. Habe ich gemacht. Ja. Und ich, ich habe auch die Nebelmaschine reaktiviert. Oh, Mensch. Ja. Also. Ich habe zwar die, Fer die Fernbedienung nicht gefunden, also das Ding geht jetzt auf Dauerfeuer.
0: Also <lacht> bei dir immer <lacht> aus, als wird es brennen.
1: Es wird also das ganze, ich werde das ganze Wohlgebiet einfach einnebeln. Ja. Hier bei Battle wird
0: wieder äh, der Papst gewählt. Da ist wieder ganze <lacht> weise Rauch aufgestanden. Ja. Fuck ich muss sagen, Nebel ich habe das Ich habe hier noch nicht äh, geschmückt. Ich glaube, ich schmück auch nicht. Ich weiß auch nicht, was man. Ich so, was soll ich machen? Hier kann ich Oma vor der Tür streuen oder so, aber... Äh,
1: kommt auch gar keiner bei euch kommt auch eh keiner vorbei. Ja, das kommt auch
0: noch hinzu. Okay. Also, auch daher. Bei euch. also, wenn ich hier überall Kürbisse hinstelle, die snackt der Hund sich so weg. Also, ja. das äh, fange ich gar nicht erst an, <lacht> sonst gewöhnt er sich noch daran, ständig regelmäßig Futter zu kriegen. Naja, mir gegenüber, um ihn mal vorzustellen, sitzt wie immer der Mann, der vor weniger als 48 Stunden durch Frankfurt geflitzt ist mit dem Auto. <lacht> naja, und dann ist er noch ein Marathon gelaufen, wie kein zweiter in diesem Podcast. Was genau da passiert ist, wird noch ausführlich besprochen, und ich kann nur sagen, seien Sie gespannt. Seine Karriere begann schon früh. Damals bei Kinderquatsch mit Michael wurde er als der Junge bekannt, nachdem sich Michael Schanzer aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Sie alle hatten Angst vor ihm. Grobi, das Krümelmonster, Tiffy und Herr von Bödefeld der nach seinem optischen
1: Vorbild genäht wurde. Genau, den finde ich super.
0: Er ist bekannt für seine zahlreichen Imitationen, unter anderem als Sounddubbel von Martin Semmelrogge, als die Lache von Hella von Sinn und als das Geräusch des Blinzelns von Karl Dall. Und jetzt steigt er langsam in den Podcast-Olymp auf und die ersten Werbeanfragen trudeln ein. Sei es Tena Man Inkontinenzhosen oder Protefix Haftcreme <lacht> und Volteren rheumasalbe schmeißen alle mit Angeboten um sich. Also, seid hey, ihr gesagt, alles. dicker Mühlenbeck, der Heimathafen muss jetzt liefern. So. Ja,
1: ich nehme alles, ich jetzt nehme ist alles er. An.
0: Jetzt ist er da. Er ist hochgefahren und hat die Liebespuppe verstaut. Erheben Sie sich also langsam aus Ihren Pflegebetten und stellen Sie das Sauerstoffgerät auf Stufe 3. Sie werden es gleich brauchen. Denn da ist er schon, wie Oscar aus der Tonne und Kai aus der Kiste, nur für Sie. Live und in Pflasterbraun. Der einzig wahre, der feilschnelle Dominik Bartels.
1: Yeah. Pflasterbraun ist auch eine schöne Farbe, finde ich. Ja. So, ich werde mich mal gleich äh, revanchieren. Liebe Aquarianer, Geistheiler und Besitzer einer doppelläufigen Schrotflinte, heute seid ihr mal dran. Denn wir kümmern uns auch um die Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft ihr Dasein fristen. Glaubt uns, der Hüftgold-Podcast hat ein riesengroßes Herz und darin ist auch Platz für euch genug. Ganz besonders viel Platz in seinem Herzen hat mein lieber und geschätzter Podcast-Kollege, der in Teneva aufgewachsen und deshalb Kummer gewohnt ist. Schon in sehr jungen Jahren kam er mit Existenzen in Kontakt, wo selbst RTL 2 sagte, nee, nee, die sind zu krass. <lacht> Frauentausch war in seiner Kindheit keine Fernsehsendung, sondern eine beliebte Freizeitbeschäftigung. In einem Akt der Selbstgeißelung und bar jeder Vernunft hat er vor ein paar Jahren mal für einige Zeit in Papenburg gelebt. Papenburg! Wer es nicht kennt, und das dürften 98% der Hörerschaft sein, eine Stadt, die wie die Armbeuge von Friedrich Merz riecht, und wie Volker Bouffier aussieht. Mit dem Charme eines Nachrichtensprechers bei Radio Emsland. Eine Stadt, in der alle Kinder <lacht> Fiete heißen. Auch die Jungs. Was hat unser aller Lieblingsfrührentner dort getrieben, werdet ihr jetzt fragen. Man weiß es nicht. Es war Corona und er saß zwei Jahre in selbstgewählter Isolation. Sicher, er hätte Texte schreiben. Sein durchaus komödiantisches Talent weiterentwickeln oder Papenburgs Wikipedia-Eintrag überarbeiten können. Aber was hat er stattdessen gemacht? »Nichts! Eine Sache, die er wirklich hervorragend beherrscht, ist das bewegungslose Verharren auf dem Sofa, dem Küchenstuhl oder an der einzigen Fußgängerampel in Westerstede. Jeden Montag löst er sich für etwa 60 Minuten aus seiner Schockstarre und bekommt die Gesichtsfarbe von Axel Schulz, wenn der auf dem Klo ganz intensiv drücken muss, weil er wieder zu viel Eiweißpulver gefressen hat.« <lacht> Begrüßen Sie also mit einem kräftigen Seufzen den Mann, der mit seinem selbstgestrickten Vestova durch die Oldenburger City schlendert und alte Passanten auffordert, mal anzufassen, weil doch die Wolle so weich ist. <lacht> den Doppelgänger von Heller von Sinn und Jürgen Dreves, die Partymaus aus dem Ammerland, den John Travolta des Disco Fox, die Prima Donna des albanischen Staatsballett, den Unvermeidlichen, den Rigorosen, Sebastian Hahn.
0: Der Unvermeidliche. <lacht> der
1: Unvermeidliche.
0: Schön, <lacht> dass wir beide einfach... Heller von Sinnen drin hatten, ne? Also,
1: ja, Heller von Sinnen, da sind wir einfach auch Fanboys. Da wurde sie so jetzt sagen, auf jeden Fall ist.
0: diese Woche häufiger erwähnt als äh, den Rest des Jahres. In der normalen Presse, würde ich mal sagen. Wenn man uns jetzt schon zur Presse zählen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Woher ja. sonst?
0: Es sind Informationsklumpen. Äh,
1: <lacht> wir sind ein Infopodcast. Ja.
0: Dominik, wir müssen es gleich, äh, wir müssen es sofort ansprechen, ne? Du bist ja den Frankfurt-Marathon gelaufen und ja. ähm, in einer fantastischen Zeit von zwei Stunden, vier Minuten und 53 Sekunden. Ah ne,
1: fast. Ja, das, war, das war der, der knapp vor mir war. <lacht>
0: Richtig. Man, man konnte Dominik auch ganz, ganz kurz im Hessischen Rundfunk sehen. Ähm, Stimmt wirklich. Ich habe mich aber wirklich gesehen. Ohne Quatsch. Ja, ja ich dich auch. Beim, beim Massenstart. Genau. Beim Massenstart ja. war er kurz im Bild, als der ja. mit den, äh, ich würde mal sagen kräftigen Ellbogen nach rechts und links. <lacht> wie gewohnt also. Äh, nee, aber möchtest du vielleicht ähm, aus, dem, aus, dem, aus der Erfahrung berichten, wie es war durch, ich sag mal sagen, leicht vernieselte Frankfurt zu marschieren?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich kann gleich mal am Anfang, will ich mal eine kleine Anekdote vorwegnehmen. Also man läuft ja an diesen Verpflegungstischen vorbei. Das Kennt ihr sicherlich und du kennst es ja auch noch, Sebastian, weil doch der mal bei Olympia, da der Typ erstmal alle abgeräumt hat, alle Flaschen, ja, und so, ne? das war diesmal du. Genau, und, und. Nee, 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 das war ich nicht, sondern ich bin aber, muss man muss sich vorstellen, es ist so aufgebaut, dass quasi am Anfang so sechs, sieben, acht Tische kommen, wo die Elite ihre, ihre Verpflegung drauf haben. Dann kommt nochmal so zwei Tischchen, wo die Leute, die meinen, sie müssen was Besonderes trinken, so eine Eigenverpflegung abgeben können. Und erst dann kommen so die normalen Stände mit äh, Wasser, Tee, ISO und so weiter. Mhm. Und ich bin das erste Mal vorbeigelaufen, so an der ersten Getränkestation und dachte so, guck mal, bei der Elite, da stehen echt noch Flaschen drauf. Also so, da stand dann drauf F3 und so, ne? Und, und Startnummer 7 und so. Also richtig hier von den, von den absoluten Top-Profis sozusagen. Ja. Und dann bin ich bei der zweiten Verpflegungsstelle nochmal mal, rangelaufen und hab gesehen, steht immer noch eine Flasche da von F3. Also hab gesagt, ja, probierst du doch einfach mal. Naja, hast du mitgenommen? Hat mir, na klar, hab mir die geschnappt, die Flasche, und auch mal getrunken und dachte so, mal vielleicht haben die irgendein spezielles Zeug. Und, und das war ja nicht. Nee, ich schmeckte eigentlich ganz normal nach irgendwelchem ISO-angerührten Zeug so. Das habe ich mir aber so. da im,
0: im angeschaut in der Übertragung, und da war irgendwie so ein Experte, ja. ein Marathonläufer, und der hat gesagt, dass die so, die sind so darauf, ähm, ja eingestellt auf e Iso-Drink, wenn die da irgendwas anderes essen, kriegen die sofort Magenprobleme. Die ja, haben einen auch, empfindlicheren ja. Magen als irgendein Haushamster. Also, da darfst du nichts so. Falsches in die... Also das einmal falsch äh, links gerührt und dann kannst
1: du das nicht mehr trinken. So, dann kannst du das. so mit seinem Schweinemagen Badels mit <lacht> seinem Schweinemagen, der wieder Cola das, mit Kondensmilch
0: so, in seiner Spezialverpflegung Probiert
1: so, das dann, einfach mal und dann geht das schon. Ja, also wie war's denn? Äh, ich muss sagen, äh, insgesamt Schönes Erlebnis, weil erstmal wirklich richtig top organisiert. Da kann man, muss man auch wirklich mal ein Kompliment raushauen an die Macher und äh, an das ganze Orga-Team da vom, vom Frankfurt Marathon. Äh, sehr kurze Wege, top organisiert, sehr, sehr nette und freundliche Menschen, die da alle äh, als Helfer und Helferinnen eben äh, da gearbeitet haben äh, an den Tagen. Und äh, das ist wirklich, also rundum wirklich richtig, richtig toll. Kann man nichts gegen sagen. Strecke auch. Sehr schöne Strecke. Ich fand sie wirklich toll, muss ich sagen. Äh, am Anfang ein bisschen winkelig, aber das ist ja bei der Geschwindigkeit, die ich jetzt laufe, jetzt noch nicht so entscheidend. Ne? Bei mhm. denen, die vorne natürlich so 20 km/h bolzen, da glaube ich schon, dass das äh, auch ein bisschen anstrengend ist, wenn dann immer so Richtungswechsel kommen, so um 90 Grad, weißt du, so eine Kurve, dann kann man sich ja vorstellen, du weißt es ja selbst, du bist ja äh, leidenschaftlicher Fahrradfahrer, wenn du also schon mit 20 km/h einfach so um die Kurve rum musst, das geht natürlich, aber da muss man schon ein bisschen... Man muss schon ein bisschen aufpassen. Ja, ne? ja man und, hat einen ganz anderen Grip, würde ich mal sagen. Genau, und so ein Tempo nimmt man auch ein bisschen raus. So. Und, äh, ne? Also das waren die ganzen wirklich und äh, positiven Sachen. Und auch tolles Publikum, kannst du nichts gegen sagen. Aber du hast es schon ein bisschen angeteasert. Es war natürlich äh, regnerisch. Mhm. Und das ging am Anfang noch, äh, am Anfang noch war es trocken, war es noch okay. Also kam von oben zumindest nichts. Es war, hat schon die ganze Zeit geregnet, die ganzen Tage davor. Also die Straße war eh total nass. Aber von oben kam erstmal nichts und das äh, war auch gut, weil ich bin die ersten 10 Kilometer sehr gut reingerollt. War top zufrieden, äh, gutes Durchgangstempo. Und dann fing es aber wirklich an zu regnen. Es hat genieselt, dann hat es geschüttet, dann hat es genieselt, dann hat es dolle geregnet. Und so ging das die ganze Zeit. Und äh, das, das Problem war, dass nicht nur die Nässe von oben kam, sondern von unten halt auch, weil du halt ähm, ja viele Passagen hattest, wo einfach das Wasser gestanden hat weil das nicht mehr ablaufen konnte so schnell. Dann natürlich äh, nasses Laub, was von den, Baum, von den Bäumen fiel. Du hast ein bisschen unterschiedliche Untergründe, wie Kopfsteinpflaster und äh, so, so große Gehwegplatten und sowas, weißt du? Also wo dann mhm. auch das unangenehm war zu laufen. Und da muss man natürlich sagen, dass diese neue Generation von, von Laufschuhen, also gerade die, die du dann eben auch für den Wettkampf nimmst, weil du dann natürlich schon guckst, dass du einen etwas leichteren Wettkampfschuh hast, da sparen sie natürlich auch an bestimmten Ecken und Enden. Und äh, das sind halt keine Trail-Schuhe. Also das ist nichts für... Die haben also eine glatte Sohle, um es mal <lacht> ganz deutlich zu sagen. ja. ja. Also, und ich habe das schon teilweise gemerkt. Also, so, also gut, das ist jetzt, wie du schon gesagt hast, in den Kurven. So der richtige Grip war das dann nicht. So muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, das war ein bisschen schwierig. Aber das soll auch alles gar keine Ausreden sein. Ich hatte einfach... Ähm, ich hatte, glaube ich, so ab Kilometer 25 bis 30 wirklich das große Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass die Muskulatur unten, diese Beinmuskulatur wirklich ausgekühlt war. Durch dieses ewige Regen von oben, dieses äh, Spritzwasser, was natürlich die Leute auch aufwirbeln, die vor dir, neben dir, hinter dir laufen, äh, auch noch produzieren, äh, das immer dann auch wieder auf den Bein landet und so weiter. Dann hatte ich wirklich das Gefühl so, ey, es ist echt... Die Beine sind echt kalt, obwohl du jetzt wirklich im 30 Kilometer unterwegs warst. Und äh, den Oberkörper, den habe ich teilweise gar nicht mehr gespürt. Das war einfach nur klitschnass. Und ich habe, das ist ganz witzig, ich hatte dann so, also ab Kilometer 30 hatte ich immer das Gefühl, als hätte ich irgendwie einen Rucksack auf. Aber nicht wegen hinten, also wegen dem Gewicht, weißt du oder Kennst du das Gefühl, wenn du so den Rucksack, dass dieser, dieser, dieser Gurt vom Rucksack... Der ja, also an den diese, Schultern zieht. Ja, das sehr so zieht, genau. Und das hatte ich wirklich ab Kilometer 30 permanent. Hat mich aber jetzt überhaupt nicht gestört beim Laufen so, sondern da war eher so, dass die Waden einfach, ich hatte dann wirklich Wadenkrämpfe alle zwei Kilometer, musste immer dehnen und dann bin ich wieder loslaufen, wieder dehnen, loslaufen. Liebe Grüße dann an Herrn Schwedler,
0: mehr. ne? Also hättest du mal aufgepasst, ja. <lacht> der hätte gezeigt, wie du das ganz schnell rausdehnen kannst.
1: Ja, Trainer Schwedler hat, äh, ja, also ich hab's ja immer relativ schnell raus, ich war da immer so zehn Sekunden gestanden, dann bin ich wieder weitergelaufen, aber dieses ewige Stoppen und wieder anlaufen, stoppen und wieder anlaufen. Ja, das führt natürlich auch nicht dazu, dass du jetzt, sag ich mal, eine, eine, eine großartig gute Geschwindigkeit draufkriegst. Klar. Und ähm, ich meine, die einzige Motivation, die ich dann wirklich hatte, war einfach das vor mir. Und ich habe es im Podcast schon mal erzählt irgendwann mal. Und weißt du, was wieder vor mir gelaufen ist, Ey Sebastian? Das Seba Med-Männchen. Nein. Alter, ich dachte, und ich dachte, das ist, ist das hier ein Déjà-vu, wollen die mich verarschen oder was? Ey, dieser Typ in den Scheiß-Seba-Med. Kostüm ist die ganze Zeit neben mir gelaufen. Und ich denkst, ist das dein Ernst? Ist aber das ist die Frage, konnten
0: die anderen das säber männchen auch sehen, oder?
1: Ja, das frage ich mich natürlich auch, ehrlich gesagt, ob die alles <lacht> gesehen haben. So, und immer wenn ich dann gedehnt habe, war der natürlich wieder weg, weil der einfach durchgelaufen ist. Und dann hab, aber der hat eine niedrige Geschwindigkeit gehabt. Ich habe ihn dann immer wieder eingeholt. Und ich bin dann, das war dann meine, meine große Motivation war dann, ich habe gar nicht mehr auf die Zeit geguckt, sondern nur noch, Alter, ich komme vor diesem scheiß selber Mitmännchen ins Ziel. Alles andere <lacht> ist mir völlig egal, ja. Und ich hatte auf dem roten Teppich, ich weiß gar nicht, wenn man den Ziel anläuft, den kann, kann man sich glaube ich auch angucken oder so. Äh, ich hatte auf dem roten Teppich auch, die auch wirklich Krämpfe in beiden Waden. Es sah wirklich aus wie Pinocchio. <lacht> einfach das der Mann Kniegelenk ohne Kniegelenke. Hat, das Kniegelenk hat sich nicht mehr bewegt, das war einfach nur noch so. Das, nach vorne, das gestreckte nach vorne werfen der, der Beine, oder so, ja? ja. <lacht> ich da wirklich ins Ziel gerettet vor den Silbermännchen. Das, äh, das war schon, äh, ja, aber witzig. Aber der Einlauf in diese, in diese Festhalle von Frankfurt, ich muss das ehrlich mal sagen, das war mit Abstand der geilste äh, Marathon-Zieleinlauf, den ich äh, je gemacht habe. Es das ist auch, einfach ich. unfassbar laut. Es ist, also das ist eine wahnsinnige Stimmung. Richtig, richtig gut. Und da muss ich sagen, dafür hat sich dann die ganze Plackerei dann irgendwie doch gelohnt. Und dann kam mir ja das am Ende, jetzt bin ich ja schon am Ende, viel mehr wollte ich noch gar nicht erzählen, dass du dann halt einfach so, ne, du wirst dann durchgeschleust, alles gut, bist dann froh, kriegst irgendwo deine Medaille und so weiter. Und dann hatten die diese Zielverpflegung, hatten sie im ja, hinter der Festhalle aufgebaut, auf so einem großen Freigelände, auf so einem großen Messegelände, was auch völlig okay ist, gar keine Frage. Und dann haben alle, damit sie da nicht noch, noch mehr auskühlen, ja. haben so ein Kep so ein bekommen hier, so ein, so ein Umhang, so ein, ja, so ein Überzieher, so wie ein so ein Poncho. Wie so ein, wie so ein blauen Poncho-Kondom genau und, äh, und dann habe ich gemerkt so dann wollt, hat sie mir den gegeben und dann ich, wollte ich den anziehen und ich so geht nicht und sie <lacht> wie geht nicht ich, sag, ich krieg so ich dick krieg bist den du doch gar hoch. nicht ich krieg den Arm nicht hoch sag, ich krieg den Arm nicht einen Zentimeter hoch und sie äh, ja was machen wir denn da ich sage nee, zieh mir das Ding mal über den Kopf einfach das reicht mir ja schon <lacht> und so und dann bin ich dann wirklich an dieser Zielverpflegung vorbeigegangen und dachte so hm, Kuchen. Lecker. <lacht> Keine Arme, kein Kuchen, weißt du? Das ist einfach so. Ja, immerhin. Wollen sie Kuchen? Und ich so, ja,
0: wollen schon. Wenn sie mir das schon übergezogen haben, wäre es auch ein ich Ding für sie, auch. so ein Stück Kuchen also, einmal so ja,
1: Guckt sie mich an, wo liegt denn das Problem? ist. Ja, das Problem liegt hier, dass ich das nicht greifen kann im Moment. Das geht einfach nicht. Guck ich glaube, ich hätte mich hätte viel besser rausreden müssen. <lacht> jetzt sagen
0: müssen, ja, die Kollegin hat mir leider das Cape so doof umgezogen. Also... Da müssen also, sie mir das schon ein Stück Kuchen in den Mund schieben.
1: Das war, weil ich bin dann wirklich da lang gegangen und dachte so, oh, schönen warmen Tee, oh, wäre das schön. Jetzt einen schönen warmen Tee, das wäre so richtig <lacht> toll, wäre das. So, Aber also, und
0: bist du denn eigentlich nach dem Marathon dann einfach ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren?
1: Nee, ich hatte ja äh, ein Hotel gebucht. Ah, okay. Und ähm, eigentlich wollte ich auch noch bis Montag bleiben. Aber das ging dann nicht äh, wegen äh, Kinder und äh, Betreuung und hast du nicht gesehen und so. Und ich bin dann aber äh, tatsächlich, als ich dann gesehen habe, was da für eine Riesenschlange stand beim, äh, beim Duschen, dann habe ich mir einfach nur meine Jacke übergezogen und bin dann äh, mit der U-Bahn äh, losgefahren. Das waren nur drei Stationen oder so und dann äh, ins Hotel gegangen, habe dann da ausgiebig geduscht und mich hingelegt und äh, was weiß ich und versucht zu regenerieren und dann so drei Stunden später oder so bin ich dann losgefahren. Jo, ja.
0: Jetzt ist natürlich nach, zum Marathon vor allem äh, Helmstedt, Frankfurt, Helmstedt, die große Frage, die hier alle interessiert. Kommt in den nächsten vier bis sechs Wochen Post und du musst gezwungenermaßen laufen oder wurdest du nicht gewitzt?
1: Nee, nee es, 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 das Schnellfahren ging diesmal nicht, weil die Natur ein Einsehen hatte ah. und hat es einfach weiter komplett so doll regnen lassen, dass ich immer Angst hatte, äh, mit Aquaplaning, dass ich irgendwo sonst wo lande. Okay. Deswegen bin ich äh, relativ gesittet nach Hause gefahren, tatsächlich. Ja. Äh, ja. Man muss jetzt Aber, du, äh, ja. Ja, aber, aber es, war, es ging auch tatsächlich besser als gedacht. Ich dachte so, naja, du bist vielleicht so völlig im, im, im Hintern und kannst die Beine nicht mehr bewegen oder so. Aber wie gesagt, die Beine waren nicht das Problem. So Diese Arme, Alter, ging
0: gar nicht. Ja, deswegen, du hättest armtechnisch gar keine Kapazitäten mehr für Aquaplaning gehabt. Also, du gar, <lacht> so, gar nicht ja,
1: gegensteuern können. Ich glaube, ich bin auch einfach nur, ich habe den Gang irgendwann eingelegt und bin dann im dritten Gang einfach bis nach Hause gefahren. Deswegen musstest du viermal tanken. Daran
0: lag's. Tanken ging auch nicht, ich konnte nicht aussteigen. Entschuldigung, ich habe noch ein Cape an, könnten Sie einmal für mich tanken? Ja, genau. Ich habe das Cape einfach überall angelassen, beim Duschen, überall. Ist alles egal. Deswegen stinkt das ja auch so, Mensch, guck an. Aber möchtest du jetzt deine Zielzeit denn noch verraten oder bleibt das ein ewiges
1: Geheimnis? Nee, Zielzeit war 3 Stunden 47. Da liegt äh, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, also doch schon deutlich über dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Also, ich wollte, ich bin ja auf 3,30 angegangen. Ich habe übrigens, auch zur Halb kann ich auch sagen, ich habe mich genau um 15 Minuten
0: verschätzt. Ich
1: habe äh, vorher ja, äh, kommentiert
0: ja. 3,32,18. Äh, das wäre
1: auch, wär auch gut aufgegangen, Sebastian, wenn ich äh, praktisch das, was ich beim Halbmarathon hatte, einfach auch konsequent... Hätte durchlaufen können. Aber, ja, ich habe naja, deine Nummer
0: ja. nämlich verfolgt ähm, online und habe dann eine Halbmarathon-Zeit gesehen und dachte, oh, ich habe mich irgendwie um, um sieben Sekunden
1: verschätzt oder so. Ja, genau. Da, da lache ich wirklich noch richtig, richtig gut. Und wir äh, haben mich auch wirklich auch gut gefühlt. Also, das kommt auch noch mit dazu, dass ich sage, so, das lief da wirklich exzellent noch. Kann ich nichts sagen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so, okay, das jetzt irgendwie, das ist beschissen mit dem. <lacht> und ach so, und Wind hatte ich noch vergessen. Also, weißt du was, ist mir noch nie so aufgefallen. In Chicago hatte ich das ja mal, dass ich mal erzählt habe, dass wenn du dann rausläufst aus diesen aus diesen Häuserblockfassaden-Dingern da, ne? also diesen riesigen Hochhäusern, dass dann auf einmal so ein stetiger Wind kommt einfach, der dir, ne? wenn du Pech hast, einfach genau in die Fresse weht. In Frankfurt war das ganz komisch. Und zwar äh, habe ich mir das mal erklären lassen von so einem Typen. Und der hat gesagt, ja, das ist durch diese äh, riesigen äh, Wolkenkratzer, haben diese Fall-Fallwinde. Hm. Also, wenn da der Wind jetzt meinetwegen aus einer Richtung kommt, das war am Sonntag wohl aus südlicher Richtung, heißt das also nicht, dass du berechnen kannst, dass du in der und der Straße Rückenwind, Seitenwind oder Gegenwind hast oder so, weil diese, äh, diese riesigen Wolkenkratzer das so brechen, so komisch, dass dann das sehr unberechenbar wird, was da passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja eh so ein Typ, wo ich sage, das Schlimmste, was es gibt eigentlich beim Laufen, ist Wind. <lacht> so, das äh, finde ich immer ganz unangenehm. Und der kam teilweise wirklich so böig um die Ecke, da hast du gesagt, du stehst. Es war unglaublich. Also, richtig dolle. Ja. Nicht so, per <lacht> nicht so, nicht so, nicht so permanent, weißt du, dass du sagst so, okay, ich habe jetzt so permanent irgendwie den Wind in der Fresse und das nervt komplett oder so, sondern wirklich, dass du um die Ecke gebogen bist dass du gesagt, wupp, was ist denn hier los? <lacht> okay, irgendeine so Wand. So, ganz, ganz seltsam. Und äh, ja, also das kam also auch noch mit dazu.
0: Ja, so Dominik, Und, äh, von, von ganz, ganz seltsam habe ich, glaube ich, eine ganz, ganz okay Überleitung. Ja. Und zwar hat uns ähm, Gerrit geschrieben. Nicht der Gerrit, sondern ein anderer Gerrit. Und, nicht unser Gerrit. Ähm, nicht unser Gerrit, der wäre nicht drauf gekommen. Ja, der, aber, der,
1: unser, unser, unser Gerrit, der schreibt noch an der Frage.
0: Richtig. <lacht> ähm, aber der Gerrit hatte eine, eine sehr, sehr schöne Frage. Und sie lautet, ja. ich habe mal eine Idee für euch. Und zwar, welche Dinge möchte man auf keinen Fall von seinen Eltern beigebracht bekommen?
1: Ja. Also er hat ja eigentlich geschrieben Top 3, aber ich habe jetzt im Vorfeld schon mal verraten, dass ich eine Top 5 aufgestellt habe, weil ich irgendwie so in dem Flow drin war. Ja, also ist kein Problem. Und dann hat Sebastian gesagt, er macht spontan jetzt einfach noch zwei dazu. Genau. Das kann auch wirklich nur Sebastian, will ich jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen. Ich kenne niemanden, der, der, der in solchen Dingen so spontan ist. Also Danke. ein großes Kompliment. Also
0: hau mal, äh, hau, mal, äh, hau mal raus. Was hast du
1: Ja. Ich, ich fange mal mit Top 5 an, also ganz unten. Und da habe ich äh, auf keinen Fall von meinen Eltern beigebracht, möchte ich, wie man einen PC installiert. <lacht> <lacht> ja, aber das stelle mir so super peinlich vor, weißt du? So. so, Junge, komm her. Wir zeigen dir mal, wie das mit dem Windows <lacht> funktioniert. Ich kann, dir,
0: ich kann dir aus meiner bestehenden Top 3 äh, gleich das, mein, mein Platz 5 jetzt äh, hinterher äh, zurückschießen. Mein Platz 5 ist Facebook.
1: Ja, ja, genau. Vadi so zeigt dir das Facebook. Das mega peinlich, oder?
0: So, wir schreiben jetzt okay. erstmal einen Hacks-Kommentar.
1: Ja. ja, genau. Pass auf, Junge, das macht man folgendermaßen. Und wenn du den provozieren willst, immer, immer irgendwas so mit äh, Merkel 111 Ausrufezeichen. Richtig. So. Ja, dann sagst, du, Merkel ist doch gar nicht mehr im Amt. Ja, ist egal, wissen die gar nicht mehr Facebook. Die haben das noch nicht mitbekommen. Die haben es noch hm. gar nicht mitbekommen, die sind noch immer drin in, in der Blase. Ich habe auf Platz 4 mit Schere, Nadel und Faden zu Hause eine Blinddarm-OP durchführen. <lacht> Finde ich auch sehr schön. So, weißt du? Ja, so die Eltern damals noch, weißt du, kurz nach dem Krieg aufgewachsen. Wir brauchten keine Ärzte, wir hey, brauchen kein Krankenhaus. Blinddarm-OP haben wir zu Hause gemacht, auf dem Küchentisch. <lacht> Da, ja. hat, da hat, hat Uropa den Korn rausgeholt, auf Taschentuch geträufelt und dann wurdest du betäubt. So einfach war das damals. <lacht> Blinddarm-OP. So, ja. Nächsten Tag arbeiten gegangen damit. <lacht> ah. ähm, bei mir ist es äh, Platz 4.
0: Ich, ich sag mir erst das Fremdwort, weil ich es so schön finde. Es ist die Taxidermie. Um nicht zu sagen, das Haltbarmachen von Tierkörpern zu Dekorationszwecken also Oha. das Ausstopfen ah. von Tieren. Ah, ganz übel. Oder der Oma, je nachdem.
1: Ganz bitter. Das fand ich immer so, weißt du, wenn, wenn man sich damals mit Schulklassen, das habt ihr bestimmt auch gemacht, wenn man sich da rumgetrieben hat, entweder so in Museen, mhm. Ausstellungen oder manchmal ja auch in so, in so Schlössern, weißt du, oder so herrschaftlichen Palästen und so weiter, dann fand ich das immer immer am abartigsten irgendwie. Ja, dass da sie so eine einen Wand halben an der Wand
0: hängen haben. Ne? Ja,
1: dass da an Wand immer irgendwas hing oder irgendwo stand irgendwie sowas rum und du dachtest immer sowas, ey, was soll denn das? Also, warum hat er hier so ein Fasan stehen? Das ist Wirklich? mit ihm verkehrt. Wirklich. Ganz, ja, und ein Fasan geht noch. <lacht> die haben ja das, Oma, haben sich da was ja, du denn eine, da? Ja, eine, <lacht> eine ganze Botanik da reingestellt. <lacht> aber aber
0: stell dir das mal vor, du, weil ich, du bist so, weiß ich nicht, oder so, und kommst du zu deiner, zu deiner Mutter, bist mega traurig und sagst: Hier, guck mal, Tuffy, mein Hamster, der ist tot. Und deine Mutter sagt einfach: Das ist doch gar kein Problem. Und dann wird einfach von hinten so ein Schaumstoff in den Hund in den Hamster eingeführt. <lacht> und dann sagt sie: Du kannst
1: zurücklegen, der ist noch gut. Ja, und erstmal schneidet sie ihn aber auf, holt das Ganze, muss alles raus, das Zeug hier, muss ja. alles raus. Mit dem schönen Gelumpe so? können <lacht> weg. <lacht> das kriegt der Hund. <lacht> Oh, das ist auch wies. Einfach auf den Boden geschmissen, der Dobermann kommt und leckt das alles auf. Oh. Ja, so ein
0: kleiner, ekliger Pikinese.
1: Aber dazu passt aber mein Platz 3 ganz gut. Und zwar möchte ich von meinen Eltern auf keinen Fall beigebracht bekommen, wie man ein Kaninchen schlachtet. Oh ja, das finde ich auch schlimm. Es ja, ist, ist, ist im schlimm. Prinzip dieselbe Kerbe, ne? Aber ja, eben, genau. Aber stell dir mal vor, du kommst ja so, Junge. Jetzt ist es mal an der Zeit dass wir dir mal beibringen, wie das geht. Wirklich. Das ist in, so, in, in so einem Prepper-Haushalt. Du bist einfach in so einem Prepperhaushalt, lebst du, lebst du und dann wirst du solche Überlebenstaktiken werden dir dann beigebracht. Und, und Lektion 2 ist dann, wie man von seinem besten Freund den Oberschenkel isst oder sowas.
0: Nee, das ist ein langsamer Start. Das erste ist Kaninchen schlachten. Das zweite ist ja. den eigenen Urin genießen. Also wirklich, dass du auch ohne Wasser ein paar Tage durch die Zeit kommst.
1: <lacht> ah, mein Platz 3 einfach kurz, einfach kurz aufkochen, Sebastian <lacht> die, die Giftstoffe <lacht> rausfiltern, das ist gar kein Problem <lacht> Durch das Taschentuch von Opa Das ist einfach durchgießen nee, Du das hast ja den ausgestockten Hamster alles raus. Der hat einfach zwei Funktionen Was meinst du, warum der Mund so weit offen steht? <lacht> Hinten reingießen, genau Vorne kommt das gute Zeug raus Oh, äh, der kleine das Taschenfilter, Hupsi, der Hamster. Heute oh, ist was für, die ganz harte, für ganz harte Mägen <lacht> ist heute.
0: <lacht> ja, Dominik, Mein Platz 3 ist, ähm, ja, ist gar nichts ekliges, aber etwas, wo ich mir ganz unangenehm vorstelle, wenn das passiert und das wäre Driften. Also mit dem Auto. Ach so. Weißt du, also Autofahren äh. lernen mit den Eltern ist, ist ja schon, kann ja schon kompliziert sein. Aber ich ja. stehe mir vor, du bist dann mit irgendwie deinem, deinem Vater oder deiner Mutter unterwegs, fährst du irgendwie die Septin runter und sagst: Zieh doch mal die Handbremse, zieh doch mal die Handbremse. Jetzt zieh sie <lacht> doch mal. Und das ist dann so. Rechts, rechts einschlagen, bis zum Anschlag, Richtig. bis zum Anschlag. Ja, Junge, das ist gut. Und du machst hier begleitendes Fahrrad 17 und hast seit drei Tagen Führerschein.
1: <lacht> Jetzt kurz zu dem LKW. Jetzt kurz. <lacht>
0: Da passt du drunter, da passt du drunter. Macht dir keinen Sagen.
1: Nicht, nicht den Fuß vom, vom Gas. Voll durchdrücken. Ah, oh, schön. Aber mein Platz 2 ist, der ist tatsächlich ein bisschen eklig. Aber äh, wir haben ja geschrieben, wenn man nicht, also auf keinen Fall von meinen Eltern beigebracht bekommen, möchte ich, wie man sich selbst einen Einlauf verpasst.
0: <lacht> der ist auch von allen anderen Personen eklig, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Aber ich glaube, für die eigenen Eltern das ist das nochmal so eine. Das ist nochmal so eine Eins mit Sternchen. <lacht> Auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: bei mir ist irgendwie das andere
0: Ende. Mein Platz zwei ist Koksen.
1: Oh, das ist auch nicht
0: schlecht.
1: Mully zeigt erst mal, wie man so eine Line wegzieht. <lacht> Voll bei Sido im Haushalt. <lacht> so, mein Platz 1. Das ist aber für mich wirklich auch ganz klar auf Platz 1. Masturbieren. Das habe ich auch. das hab ich auch. Na klar, das liegt ja auch nah. Ich habe Masturbieren-Geschlechtsverkehr. Ich, hab Masturbieren <lacht> ich glaube, da ist auch keine weitere Erklärung nötig, oder Leute? Nee, also. nee da brauchst du auch keine Beispiele. Du musst dir fest in die Hand nehmen.
0: Das ist alles, alles falsch.
1: Ah, schön. Großartig. Ah. So, das war. Äh, vielen Dank, Herr Gerrit, für diese, für diese Frage. Du merkst, wir hatten wir hatten eine Menge Spaß. <lacht> Muss man nicht anders sagen. Fand ich großartig. Ja. Wenn ihr sowas auch mal habt, wenn ihr mal eine Top 5 von uns äh, gerne präsentiert bekommen möchtet, schreibt uns die doch gerne. Wir freuen uns drüber und äh, eine Kategorie bei der uns niemand schreiben muss, sondern die wir immer einfach selbst äh, für uns äh, schreiben, ja, quasi erfunden haben und die wir jetzt auch konsequent durchziehen, bis wir alle abgearbeitet haben, ist die wunderschöne Kategorie Erdkunde für Dullies, mhm. wo wir jede Woche ein Land oder ich sag mal so ein Streifenkontinent vorstellen, der sich selbst für ein Land hält und äh, diese Woche war der liebe Sebastian dran. Und er hat sich, glaube ich, gestern hingesetzt, gestern Nachmittag. Wahrscheinlich eher heute Vormittag. Und es ist, ja, ehrlich gesagt, ja, äh, ja, ich sag ja, dir gleich, wann die angefangen hat. War, ja, war ja Brückentag, da gehe ich mal von aus, dass er frühestens heute Vormittag angefangen hat. Ich hatte, hatte keinen frei,
0: ich musste arbeiten. Ehrlich? Ja. Bei uns war Brückentag. Ja, bei uns äh, nicht. Ich habe äh, gearbeitet und folglich ist der Text erst äh, möglicherweise danach entstanden. Okay.
1: Aber ich sag mal so, das Land äh, kann sein, dass es auch nicht sehr viel mehr hergab, nee. als dass man sich da ein paar Stunden beschäftigen wird. <lacht> ich bin sehr gespannt. Es geht äh, nach äh, Vorderasien. Richtig. Und so viel kann man schon mal verraten. Und äh, ja, leg
0: mal los. Ja. Der Jemen, liebe Freunde der ständig herrschenden Übergangsregierung, ist ein Staat in Vorderasien, im Süden der arabischen Halbinsel und grenzt an Saudi-Arabien, den Oman, den Golf von Aden, den Golf von Kevin, sowie an das arabische Meer. Gott, <lacht> die nicht liegen lassen.
1: Den Golf von Kevin, ja super. <lacht> Hier finde ich klasse, das wäre mein Homo.
0: <lacht> Nur etwa 20 Kilometer <lacht> entfernt liegt dann das nächste Nachbarland. Der Jemen ist vom letztwöchigen Land Djibouti, wie erwähnt, nur durch eine schmale Meerenge mit dem klangvollen Namen Bab al Mandab skibebi I'm a einem Scatman getrennt. Aufgrund des Bürgerkrieges und dessen andauernder politischer, gesellschaftlicher Verwerfung ist der Jemen heute als zusammengehöriges souveränes Gebilde nicht mehr existent. Grundsätzlich ist eine präsidentielle, ist es eine präsidentielle Republik. Es ist aber eigentlich ein Land mit Übergangsregierung, dessen Vorsitz der Präsidialratsvorsitzende Rashad Al-Alimi hat. Verwunderlich, eigentlich. Für ein Land mit gerade mal 33 Millionen Einwohnern und, Moment mal, Golf von irgendwas? Arabische Halbinsel? Wo ist das Öl? Tja, nicht ausreichend vorhanden. Und schlecht verkauft. Uh. Der Jemen kann nämlich nicht auf Ölreserven zurückgreifen, wie seine ganzen Nachbarländer. Alles, wirklich alles an Öl hat man amerikanischen und französischen Firmen quasi hinterhergeschmissen. Man ist nicht mal Mitglied der OPEC. Der Jemen kann dafür zurückgreifen auf, ja, auf Wasser eigentlich. Ein Großteil des Landes ist Sand. Sand, mit dem man nicht bauen kann. Die restlichen 50% sind nix. 50% des Bruttoinlandprodukts erwirtschaftet man in der Landwirtschaft und davon 70% mit Cut, einer Alltagsdroge. Ja, oh, Mensch, läuft ja richtig. Nicht mal die Briten wollten da bleiben, als sie gemerkt haben, dass Cut, also eigentlich ein Tee, richtig kacke schmeckt und nur heim macht, wenn man drauf rumkaut. Gut vor 15 Jahren hat man dann irgendwann mal das Gas entdeckt und schickt das zu zwei Dritteln in die USA. Das damit eingenommene Geld machen etwa drei Viertel des Staatshaushaltes aus. Aber ganz so rosig sieht er dann auch nicht aus. Der Jemen glänzt halt mit... Nix. Oder sagen wir... Kaum was. Klar, durch den ganzen Sand ist alles staubig und die größte Sehenswürdigkeit ist ein Wohnkomplex mit 15 Stockwerken. Das Ganze ist aus Sandstein geklöppelt und im klassischen Aladdin-Look gehalten. Deswegen nennt man diesen Ort auch das Manhattan der Wüste. Man muss aber auch wirklich sehr wohlwollend gucken, um das so zu sehen. Wenn man nicht gerade wie eine Kreisliga-Trainer mit Kaugummi auf Teeblatt rumkaut, widmet man sich im Jemen den schönen Dingen des Lebens. Süße Nachspeisen und Mocker. Den, den haben die im Jemen nicht erfunden und der hat einen sehr hohen Stellenwert. Letzterer, naja, schmeckt halt nur so mittelmäßig, ist aber zumindest mal... Aufputschend. Übrigens sagt man beim Jemen immer noch den Artikel dazu, damit man sich auch ganz sicher ist, dass es der Jemen ist. Also männlich und so. Hauptstadt unseres dieswöchigen Landes ist Sana'a. Eine Stadt, die binnen 15 Jahren ganze 1,5 Millionen Einwohner dazubekommen hat. Ganz schön rasantes Wachstum. Vor allem für eine Stadt, die super scheiße aussieht. Interessant an Sana'a finde ich vor allem eine Information im gesamten Stadtgebiet findet sich keine Schule. Keine einzige. Diese finden sich nämlich allesamt in den Vororten, die offiziell kein Teil von Sanaa sind, was sie zur weltweit größten Stadt ohne Schule macht. Alter. Echt? Im Ammerland hat jede Kackgemeinde mindestens mal eine Grundschule. In Sanaa? 1,5 Millionen Einwohner? Brauchen wir nicht. Sonst sollen sie auch alle vier Stunden mit dem Bus durch die Wüste eiern. Warum ist in Sanaa was? nicht so ganz funktioniert? Naja. Bis in die späteten, späten 1960er Jahre gab es nicht mal Straßen innerhalb der Stadt. Nur Wege. Die Start- und Landebahn des Flughafens war bis 1969 nicht asphaltiert. Man hat einfach trotz ausreichender Ölvorkommen jahrzehntelang nichts gemacht. Das ist, als hätte man zehn Jahre Millionen auf dem Girokonto liegen, würde aber im Bauwagen in Cottbus leben und jeden Tag nur ein Glas Miracle Whip fressen und sich dann beschweren, dass das Leben irgendwie nicht so toll ist. Aber vielleicht tue ich dem Jemen ja auch Unrecht und er hat sportlich voll was zu bieten. Lass mich kurz gucken. Ach ja, da steht's ja. Nein. Nichts. Der Marathonrekord der, der, des Jemens ist aus dem Jahr 1996. 2 Stunden 40. Der Stabhochsprungrekord liegt bei 3,40 Meter. Und der Rekord ist aus dem Jahr, in dem der dicke Bartels das Licht der Welt erblickte. Der Rekord ist älter als du. Seitdem hat sich im Land offensichtlich nie wieder jemand an die Stange getraut. Ich würde so gerne so viele tolle Dinge über den Jemen erzählen, aber. Der Jemen tut halt auch alles dafür, dass ich das nicht kann. Nationalsport ist Kamelspringen. Kamelspringen. <lacht> wie behaftet soll denn irgendwas sein? Und springen? Kann aber ich ja, das Ding Kamel ist jetzt, springen? das Ding ist jetzt nicht, dass es ist, was es ist, sondern die Ziel des Sports ist es ist einfach, über ein Kamel zu springen. Also was? nicht mit dem Kamel, sondern über das Kamel. Und nicht mal das ist Nein. richtig. Man versucht, über so viele Kamele wie möglich in Reihe zu hüpfen. Ach
1: Quatsch, ehrlich
0: jetzt? Ja, das ist so richtig kacke, da kann ich nur sagen, Jemen das seine, aber naja. <lacht> Lieber Jemen, ich will dir jetzt nicht die Hoffnung zerstören, aber ich erachte es als unwahrscheinlich, dass das in naher Zukunft mal olympisch wird. Was möchte man aber auch von einem Land erwarten, das im Index der fragilsten Staaten seit 2021 auf Platz 1 liegt? Platz 1, Mann ey Jemen, reiß dich mal zusammen. Es gibt so viel Kackländer da draußen und die sind alle hinter dir. Also, was soll ich hier noch groß rumschwafeln? Kommen wir lieber mal zum Schluss mit einem landestypischen Sprichwort, das da lautet: Ein mürrischer Mann ist besser als die Witwenschaft.
1: <lacht> das passt aber auch offiziell im Land, ne? Minimal. Oh, Hey, ich dachte, als ich das gelesen
0: habe, Kamel springen, weißt du, das ist so wie, 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 so wie Pferdespringen, Pferde ne? Oder so wie ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Auf so hinten springen, drüber so. nee, die Pferde, ja. äh, die Kamele liegen oder
1: stehen und dann hüpfen die da drüber. Das ist doch einfach aber also Ja, man kann auch alles anders machen und einfach schlecht. <lacht> aber wirklich, aber wirklich Jemen. Da war wirklich nicht viel
0: rauszuholen. Aber, wie gesagt, ja, jemand das seinen finde ich übrigens
1: auch einen guten Folgentitel, ja. ehrlich gesagt. Ja, das finde ich auch gut. Ah. Ähm, aber weißt du so, dieses, stell dir mal vor, du lebst in so einem Land und dann ist wirklich, du bist in so einer ganz beschissenen Statistik, so wie du eben gesagt hast, diesen fragilen Staaten, ne? ja Oder irgendwas, irgendwas anderes, wo du sagst, wo es richtig kacke ist, bist du ewig auf Platz 1. Und dann ist doch genauso, wie du eben, es eben erwähnt hast du. Du denkst, guckst sie um in der Welt und denkst so, Alter, es gibt so beschissene Kackstaaten. Und die sind alle noch viel besser als wir. Wie doof Wirklich? ist das denn einfach? Das kann doch gar nicht sein. Das geht doch unfassbar. <lacht> ah, schön, das finde ich richtig gut. <lacht> das, muss, das muss richtig bitter sein. Ah, ja, herrlich. Ja, dann hören wir nächste Woche mal, äh, was Herr Bartelt zu sagen hat zu Guinea.
0: Ich bin äh, auf jeden Fall sehr gespannt. Sehr, 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 wow. sehr gespannt.
1: Ich bin auch maximal gespannt. Ich muss nur gucken, wann ich das noch dazwischen quetsche. Ich muss nur noch für das Kneipen quiz Fragen vorbereiten und du, du schaffst das. Mal, was Schrieb ich, ich schaffe ich schon irgendwie, ne? Ja. Ich habe ja jetzt trainingsfrei. <lacht> ist auf
0: jeden Fall weniger geworden. So, Dominik. Ähm, es ist jetzt die Frage der Fragen. Ähm, hast du Lust auf ein paar, sagen wir mal, Horror Dates? Auf jeden Fall.
1: Ah, ich auch. Soll ich anfangen mit Robin? Bitte. Robin hat es geschrieben. Robin ist, also das ist kurz und knackig, aber eigentlich ist alles drinne, was da im Horror-Date gehört. Was man nicht nur, erleben will. Was man nicht erleben will. Und ich sag's jetzt mal so, wie es ist, Freunde. In nur zwei Sätzen. In nur zwei <lacht> Sätzen. So. Robin schreibt, sie hat mich geküsst. Und gesagt, dass sie es schön findet, einen Mann zu daten, der so hässlich ist, dass die Chance, dass der fremd geht, sehr gering ist. Fand ich gar nicht so nett, wie sie dachte. Nee, wirklich nicht. <lacht> oh, ist das bitter? Ist das schlimm? Ah. Das ist, und Mutti sagt immer noch, ja, zeig dich von deiner besten Seite, wenn du zum Date gehst. Ehrlichkeit wird am längsten Dominik. Und sie haut einfach mal so ein Ding raus. So ein Ding. Das ist doch. Oh, ist das schlimm. Ist das schlimm.
0: So, Dirk hat uns geschrieben, und das äh, ist auch unangenehm. Auf der Party ein Mädel kennengelernt, war damals selbst 19 oder so, und bin mit ihr nach Hause. Wir hatten eine tolle Nacht und lagen am nächsten Morgen auch noch Arm in Arm in ihrem Bett. Dann bekam sie eine Nachricht, dass ihre Eltern gleich zu Hause wären. Ich, hä, du wohnst so bei deinen Eltern? Sie, klar, ich bin 16, hallo? Ich, was? Ich schnappte meine Sachen und zog mich an. Vor dem Haus stand ein Mann, den ich durch die großen bodentiefen Fenster sehr gut erkannte. Mein Ausbilder. Ich bin dann über das Dach, die Garage, das Auto und dann im Vollsprint bis nach Hause.
1: Alter! Oh, ganz unangenehme Kiste. Also vor
0: allem auch, <lacht> wohnst du bei deinen Eltern? Ja, klar, ich bin ja 16.
1: <lacht> ich habe heute ganz kurzen, habe ich das Gefühl. Ja. Aber wir, ich, ich steigere mich. Jetzt werden aus zwei Sätzen werden jetzt drei Sätze. Ja, du schaffst es noch zu vier. Von Annika. <lacht> Sorry. Wir sind im Bett gelandet. Ich zog mein Shirt aus und er sagte nur hm mmm, Busen. Da musste ich voll lachen, weil das so random klang. Er hat sich verarscht gefühlt und hat weinend meine BG verlassen. <lacht> <lacht> Warum nicht? Oh, sorry, aber Annika, für mich, für mich völlig normale Reaktion. Ich glaube, ich hätte auch gelacht. Wenn so ein Typ steht, mmm, mm. Busen. <lacht> Obwohl, es wäre jetzt einfach noch interessant gewesen, wenn es also geht natürlich schriftlich nicht oder so, ne? Aber mich wirklich mal die, die Betonung hätte mich dann tatsächlich mal interessiert, weißt du? Ja. Das wäre jetzt, glaube ich, nochmal so richtig der Hammer gewesen. Und dem hat sich das, muss sich voll wegschmeißen. Ja, aber ich kann das gut verstehen. Das ist auch sehr witzig.
0: So, Ilona. Wir haben uns bei ihm getroffen, beim ersten Date. Ich mache das seither auch nicht mehr. Ich kam rein, er war nett, es war nett, er nahm mir die Jacke ab. Wir saßen auf dem Sofa und quatschten, da sagte er. So, wo wir uns doch so gut verstehen, klären wir mal das Wichtigste. Dann stand er auf und kam wieder mit etwas so Absurdem, dass ich das kaum in Worte fassen kann. Er hatte Tütchen dabei, sechs Stück und sagte, er wäre schon vorbereitet. In Tütchen 1 kommen ein paar Haare, in Tütchen 2 etwas Spucke und ins dritte Tütchen ein Klebestreifen mit meinen Fingerabdrücken drauf. Ich guckte ihn nur fassungslos an und er sagte ganz ruhig, also natürlich nur für den Fall der Fälle, dass einer von uns beiden etwas zustoßen sollte. Die Polizei hat dann direkt die Daten. Ich war schneller weg, als man blinzeln kann.
1: <lacht> Alter, was das ist das für ein Creep? Und der Freak, ey, das gibt's doch gar nicht. <lacht> 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 Vor allen Dingen, du musst dir ja die Situation einfach mal vorstellen, Sebastian, weißt du? Also Ilona sitzt da und dann kommt der rein und hat einfach ein Tütchen dabei. Und dann denkst du ja schon mal so, okay, okay was... Was, was wird das jetzt? Was, 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 was willst du mit dem Tütchen? Genau, was, was, packt der, was packt der jetzt aus? Was kann da drin sein? Und dann sag ich, komm, komm, Haare rein, Spucke und, und deine Fingerabdrücke. Was hast du jetzt? Sowas, also nee. Völlig absurd. Und
0: dann werden die, weißt du, in so eine Kammer, wo so ganz viele von diesen Tütchen hängen mit einem Bild von den Frauen oder sowas. Also so oh, beginnen so ja, Folgen von Criminal Minds. Also,
1: das stimmt. Er holt dann besser weißt du, aus, unter seinem Bett holt er so, so eine Schachtel hervor, wo dann ganz viele drin sind schon. <lacht> okay, Marvin hat uns geschrieben. Und äh, sein Horror-Date geht wie folgt: Wir haben uns eine ganze Weile getroffen und ich fand sie auch immer nett. Und vielleicht habe ich auch das ein oder andere Signal gesendet, dass ich sie ganz okay finde. Aber leider, na leider war da jetzt auch nicht mehr. Also so kein Gefühl, so, so kein Nichts. Jetzt bin ich nicht der Typ, der das ausnutzt und dann mit einer ins Bett hüpft, nur aus Spaß oder für Spaß. Also sagte ich ihr das. Und das wollte sie nicht kapieren. Schon am nächsten Tag schickte sie mir ein Bild von ihrem Unterarm. Sie hatte sich selbst meinen Namen tätowiert. Alter. Leider war Marvin falsch geschrieben. <lacht> es ist aber auch wirklich ein schwerer Name. Ich schrieb ihr, dass ich jetzt wohl einen finden müsse, der auch Marvin heißt. Oder in ihrem Fall Mafrin. Danach, danach war ich blockiert. Weißt du, was, was mir bei, dieser Jugend, bei diesem horror als erstes eingefallen ist? Mhm. Dass es ja manchmal so die Situationen gibt... Ähm, also das wirst du ja wahrscheinlich auch noch kennen, so wenn man so jugendlich ist und hat dann auch so Dates und äh, dass man manchmal so den den Vorwurf bekommen hat, dass das Mädchen oder, oder die junge Frau gesagt hat, so das geht ja alles ein bisschen zu schnell. Ja. So, weißt du, dass man dass man so ein bisschen ja vielleicht einfach zu forsch war mit seinen mit seinen Gefühlen und, und was weiß ich oder so. Und jetzt jetzt weiß ich aber nachdem Marvin das geschrieben hat, nee nee war man nicht. Ich war definitiv ich war definitiv noch nie zu schnell. Du kannst doch acht Gänge
0: drauflegen.
1: Ich hatte einfach mal, einfach mal seinen Namen tätowiert auf dem Unterarm. Okay. Ah.
0: So, einen haben wir noch. Karim hat uns geschrieben. Sie war super, ihr Bruder nicht. Wir trafen uns, er begegnete uns und schubste mich rum. Ich sagte, er solle aufhören und er schubste weiter. Ich schubste zurück, er ließ sich fallen und plötzlich gingen die beiden auf mich los. Sie waren nicht super, ihr Bruder auch nicht. Ich sprintete wirklich bis nach Hause, weil die beiden auch nicht aufhören wollten, mich zu verfolgen. Dort schloss ich mich ein. 20 Minuten später bewarfen die beiden meine Wohnzimmerscheibe mit Kot. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Ich bekam in den folgenden vier Monaten jeden Tag... Ein Brief mit Kacke geschickt. Jeden Tag! Und die Polizei konnte nichts tun.
1: Okay, das ist wirklich. Also. Äh,
0: dann habe ich lieber jemanden, der Maffrin auf dem Arm steht. Und, äh
1: es, gibt aber, es gibt aber auch Vögel da draußen. Wirklich? <lacht> da musst du ja echt Angst haben, weißt du? Damit irgendwie mit so jemandem. Ja, du weißt das ja vorher nicht oder so, ne? Aber dass du irgendwie so um den Date gehst und. und Kannst du kannst ja wirklich dann einfach nur so hoffen und, und ganz doll dafür beten, dass es da irgendwie nicht. Nicht und so ein so Freak jemanden, erwischt. Ja, ist nicht jemanden erwischt, der dann irgendwie so völlig austickt. No. Eieieiei. Also ganz, <lacht> ganz schlimm.
0: Ja, also ihr, ich kann <lacht> das jetzt auch nochmal sagen, ne, aber ihr könnt uns gerne auch eure Horror-Date-Geschichten schicken. Wir haben noch ein paar, aber es ist ja immer nett, noch ja. so ein paar im Petto zu haben. Wir würden uns genau. auf jeden Fall freuen.
1: Und äh, wir können das auch ruhig mal sagen, wir lesen sie alle vor.
0: Ja, wir haben keine ausgelassen. Es äh, Wir aber haben auch keine alle ausgelassen, wir machen
1: das, genau, wir lesen die einfach linear runter. Deswegen, äh, ja, wir würden uns richtig super freuen. Schickt die uns, schickt sie uns einfach zu. Ja. Lieber Sebastian. Ja, lieber Dominik. Haben wir denn Post bekommen? Oh, darf ich mal
0: anfangen? <lacht> ja. Ich, hab mir gedacht, wir ich kann mit dem Druck gar nicht umgehen. Nee, ich mein das auch schon. <lacht> Was mache ich denn jetzt? Ich, ich habe ganz kurz überlegt, ob ich den Laptop einfach zumache. Aber äh, ich schaffe das. Keine Sorge, ich schaffe ja. das. Ja. Die erste Jugendsünde des Tages. Oh, jetzt ist einfach... Ich bin ganz zitterig. Also. Meine, meine Güte. Oh, ja, gleich Sauerstoff. Die erste <lacht> Jugendsünde für heute kommt von Ulf und heißt Die Brutzler. Mein Bruder und ich, beide große Fans des gut gegrillten Fleischklumpens, wollten in abwesenheit meiner eltern unbedingt eine frische bratwurst genießen problem war nur draußen schüttete es vom allerfeinsten und wir konnten absolut nicht die wurst in der pfanne braten tja logisch also
1: viel schwerer natürlich ja
0: also blieb nur eine möglichkeit kommt die wurst nicht zum grill kommt der grill zur wurst den schwarzen Kohlestaub würden wir schon vom Laminat kratzen, dachte ich, als mein Bruder die Grillkohle in den Kugelgrill kippte. Den Grillanzünder, Spiritus und kleine Zeitungsreste rein und los geht die wilde Fahrt. Der Grill zog gut Luft und schon war eine kleine Flamme zu sehen. Es hieß, warten bis man endlich die Wurst auflegen könnte. Da uns das Ganze zu sehr qualmte, verzogen wir uns lieber in den Flur und beobachteten das wilde Treiben durch die Riffelglastür. Also zumindest kurz. Und dann konnten wir es nicht mehr sehen, weil der Raum so dunkel wurde. Mein Bruder wollte wissen, meinst du geht schon? Ich nickte. Dann öffnete er die Tür, schlüpfte ins Wohnzimmer und legte die Packung Würstchen aufs glühende Rund. Als er rauskam, hustete er und sagte, ich müsse umdrehen. Ich wusste Bescheid. Er würde in der Zeit den Eimer Wasser auffüllen, zum Ablöschen des Grills. Ja, wir hatten uns für vier Würstchen fünf Kilogramm Kohle heiß gemacht. Ich holte hustend die Kohle, der Raum war pechrabenschwarz und, und man konnte kaum die Hand vor Augen sehen. Ich kam raus, es wartete Senf und zwei leckere Würstchen. Nach dem Essen ging mein Bruder wieder rein. Es zischte sehr laut, als er den Eimer Wasser in den Kugelgrill leerte. Als er rauskam, sagte er, wir bräuchten vielleicht einen Lappen. Lappen war sehr optimistisch formuliert für jemanden, der das Zimmer grundsaniert. Es war alles schwarz. Überall klebte Ruß, die Tapeten hingen durch die Hitze so von der Decke. Meine Eltern ließen, bis wir 18 waren, uns kein Tag mehr alleine. Irgendwie verständlich.
1: <lacht> Drin gegrillt. <lacht> aber ich muss jetzt mal zur Verteidigung des lieben Ulf sagen: <lacht> Diese Phasen hatte ich auch, habe ich auch durchgemacht. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie gegrillt habe oder so, aber wenn die, äh, wenn die Eltern auch, auch so vertrauensselig sind, dass die einen wirklich allein lassen, wenn man so, keine Ahnung, so 13, 14, 15 ist und sagen so: Ja, sie müssen zum Wochenende fahren, sie irgendwo hin so in einer Familienfeier, man hat absolut keine Lust. Und die sagen dann so, ja, dann bleibst du halt hier. Das sollte man sich immer gut überlegen, weil äh, so 13-, 14-, 15-Jährigen, ich weiß nicht, ob das vielleicht an der Pubertät liegt und dass äh, das Blut sich nicht unbedingt im Gehirn sammelt, sondern in irgendwelchen anderen Körperregionen. <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber man, man, man kommt da wirklich auf die wildesten und blödsinnigsten Ideen. Kann ich wirklich nur sagen. Ja, vor
0: allem, wenn man noch so, so auch gerade in Sachen Küche und Kochen so super unerfahren ja, ja. ist, ne? Das, das das schießt du dann denkst du so, oh, Rührei wäre toll. Wie viele Eier braucht man für Rührei, wenn man alleine ist? Zwölf? <lacht> <lacht> dann hast du dir ist, zwölf Eier das rein. Das ist wirklich so, ne?
1: Ja, ist wirklich so. Das kann man auch nicht anders sagen. Das ist genau das ist der Punkt. Oder auch, dass man dann sagt so, ich koche mir Nudeln. Ja, da muss auch, da muss Salz rein in das Wasser. Das steht ja überall, Kein, weiß man ja. Ja, aber wie viel Salz? Denn ja, richtig. Ja, sechs Esslöffel wird schon reichen, ne? Müsste eigentlich funktionieren. <lacht> so, dass das Wasser schön weiß ist. So.
0: Das, und die Sache ist auch, erstmal, wie viel Wasser koche ich? Ich nehme mal den größten Topf. Sicher ist sicher. Erst schön den großen Suppentopf, wo man sonst so das Gulasch macht, den irgendwie den, den, den 25 liter Bottich. Dann ich dann irgendwie
1: meine und dann dauert es einfach auch mal so sechs Stunden, bis das Wasser kocht. Ja, ja, und dann auch das Salzwasser. Und du einfach halt. auch schon gar keinen Bock mehr hast. Und dann einfach diese, diese Nudeln so, mh, schön knusprig, <lacht> esse ich die halt so, scheiß drauf. So. Ja, das sind die zwei Sachen, Dominik. Erstens dauert das
0: Wasser kochen viel zu lange und zwar so lange, dass du es vergisst und irgendwann einfach in so einen traurigen heißen Topf mit Salz guckst, weil das ganze Wasser <lacht> verkocht ist. Oder du weißt ja nicht, wie viel Nudeln du machen sollst. Deswegen haust du erstmal zwei komplette Packungen rein, weil ein Kilo Nudeln klingt irgendwie realistisch.
1: Das ist wirklich großartig. Schön. Ich weiß noch, dass ich tatsächlich, da komme ich gerade drauf, weil Ulf eben diese Geschichte geschrieben hat und, und du das eben auch sehr treffend, sehr treffend dargestellt hast, wie man so ist, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Und ich habe gesagt, ich wollte mir Bratkartoffeln machen. So, und dann dachte ich so, wie macht man Bratkartoffeln? Na klar, man, man hat Kartoffeln und die brät man.
0: Das ist ja der Sinn des Wortes eigentlich.
1: Genau, so, und dann habe ich mir also diese rohen Kartoffeln genommen, habe die einfach in Scheiben geschnitten und habe die dann gebraten.
0: Das geht auch, das, das dauert ist, nur
1: lange. Ja, genau, aber bei mir hat es halt nicht lange gedauert, weil ich halt Knast hatte. Und dann habe ich wirklich eben so, das waren, also ich will jetzt mal nicht lügen, aber es waren mit Sicherheit so halbrohe. Halbroh? fingerdick. roh, halb roh, Finger dick. Halb roh Halb roh, aber warm, aber warm gemacht. So zumindest äußerlich warm gemacht, weil genau wie du sagst, die dicken Scheiben bis, bis, bis rein ist natürlich nicht gekommen. Und ich kann nur sagen, Freunde, so rohe Kartoffeln essen, das macht ordentlich Bauchauer. Ja, kann, kann ich euch sagen. Wichtig
0: ist auch die Frage, Dominik, waren die,
1: waren die gebraten oder war das schon frittiert? Nee, also die, in der Öl habe ich doch nicht reingemacht, bist du verrückt? Wusste ich doch. Einfach mal. so in die heiße Pfanne. Nee, <lacht> mm, <lacht> ja, natürlich. Lecker. Was denkst du denn? Ja, so ein lecker Doppelbrauch, was natürlich auch ordentlich angebrannt von beiden Seiten. Ich dachte ich so, oh nee, oh nee, oh nee. Nee, warte mal, nee, 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 so schwarz dürfen die nicht sein. So, das sieht so nicht aus bei Muttern. Abkratzen. So geht das nicht. Warte mal, schnell, schnell rausholen jetzt, schnell rausholen. Nur ein bisschen, die erste Puch habe ich quasi weggeschmissen. Das war so mein Testballon. Und dann dachte ich so, ja, man darf die nicht so lange in der Pfanne drin lassen, das ist doch ja klar. Und dann habe ich die wirklich von beiden Seiten nur so, ich sag mal, maximal angedünstet. Und das, war wie so ein, das war dann wie so ein blutiges Steak, weißt du? Von außen kurz angebraten und innen einfach noch komplett rollt. Und dann habe ich, hab ich die einfach mir, mir reingehauen, weil ich so einen Hunger hatte und dann die ganze Nacht habe ich wirklich so eine Bauchschmerzen, so richtig Krämpfe gehabt, Das war sehr unangenehm. Weißt du, Aber deswegen sage ich nur, so was, Ulf jetzt geschildert hat, das ist äh, völlig normal. <lacht>
0: ich, ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal, als ich alleine gewohnt habe, ne, ähm, da, waren, da waren auch so Zeiten, da, da, also der Einkauf ist ja wirklich, also ganz, ganz absurd. Und äh, ich dachte irgendwann, ich hatte richtig Bock auf eine Honigmelone. Ja. Ich weiß, wusste gar nicht, warum. Und ich kann sagen, wenn man sich Schreie. auf so einem Sonntagabend um 23.40 Uhr aus einem Rewe eine Honigmelone holt und die ist um 0.10 Uhr leer und ich meine komplett, dass ich die quasi komplett ausgelöffelt habe, bis auf die Kerne und die Schale, weil sie einfach weg, dann sitzt du halt um 1 und auf dem Klo, weil einfach dein Körper sagt, <lacht> Alter, du kannst doch nicht eine komplette Honigmelone futtern, bist du das Wahnsinns? <lacht>
1: Da erinnere ich mich, dass das ich das erste Mal, in der DDR war ja, waren ja so viele Früchte halt einfach auch Mangelware und ich weiß gar nicht, wie ich da dran gekommen bin, aber ich habe äh, irgendwo so eine Wassermelone erstanden, also ist eine ganz normale Wassermelone mhm. und ich habe aber keine Ahnung gehabt, wie meine Wassermelone isst. Die musst du ganz kurz in die Pfanne
0: also ich, packen, ohne Öl, dass sie von beiden Seiten schwarz <lacht> ist. Und, ist und ich, die klar, ich
1: wusste natürlich, ich wusste natürlich, dass, dass, dass man das innen essen kann und das außen nicht, das war mir schon klar. Aber dass die zum Beispiel, dass man es das sehr clever ist, wenn man die einfach aufschneidet und hat so hat so Scheiben, dass es das Essen natürlich wesentlich erleichtert, war mir nicht klar und deswegen habe ich sie einfach in der Mitte durchgeschnitten, hat so zwei Hälften, wie so eine Kokosnuss und habe dann auch so einen riesen Löffel geholt und habe einfach alles rausgelöffelt. Ja, und so rausgekratzt. Schmeckt ja auch erstmal. Mir halt so, ja, und dann ging es mir halt so wie dir und dachte so, ja, ey, aber jetzt, jetzt hast du ja angefangen mit der einen Hälfte. Eigentlich bin ich schon total. Ne? Also ich hat schon, ich glaube, ich war schon gut hydriert. <lacht> <lacht> und dann dachte ich, was machst du mit der anderen Hälfte? Ist ja auch blöd, kannst ja die kannst du ja nicht wegschmeißen oder so, ne? War ja auch teuer. Auf, aufheben und so, ging ja auch alles nicht und so. Und dann habe ich die einfach auch noch gegessen. Und das war einfach auch so. Das war, glaube ich, so eine zweieinhalb Kilo. Wassermelone, da weiß aber dann der Pansen, was er es tut. <lacht> ja. also, da bekommt der, der Begriff Wasserbauch, aber mal so eine ganz neue, <lacht> eine ganz neue Bedeutung. Ja, aber
0: ich glaube, das muss man auch so, muss man auch so, wenn man alleine wohnt, als Erfahrung machen. Ne? Also ja, man, auf muss jeden man, Fall. man muss auch mal was Schlechtes essen, um zu erfahren, dass es nicht gut ist, wenn man das äh,
1: tut. Ja, da fällt mir noch, noch ein Beispiel ein. Kannst du dich noch erinnern, wo du das erst, wenn alleine gewohnt, das erste Mal Eier gekocht hast?
0: Das, ich vorher dann, schon, dann, das dann, konnte ich vorher tatsächlich schon.
1: Und dann, und dann sagst du ja so auch so, ja, so fünf Minuten, sieben Minuten und so, keine Ahnung. Und das ist ja grundsätzlich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so früher, ich hatte ja auch gar keine Uhr. Nee. Und dann habe ich, hab ich einfach gesagt, warte mal, ey, guckst du mal im Fernsehen so, ne? So Videotext oder so, keine Ahnung, da ist ja auch immer so ein, da läuft ja auch so eine Uhr mit. Und dann habe ich das so ungefähr immer gemacht oder so und ich habe am Anfang, <lacht> ich hatte so harte Eier, sowas gibt es gar nicht, ey. <lacht> Die waren innen drin schon blau. <lacht> das sind so Hoteleier, die innen so grau werden einfach. Wirklich. Ja, aber wirklich. Das war kein Dauer, kein Eigelb mehr, das war Ei-Blau.
0: Ja, aber das ist, das ist auch so die Phase, <lacht> wo, man, wo man ein Ei kocht und denkt, das müssten fünf Minuten gewesen sein. Und du machst da die Schale ab so und so hast einfach diese, weißt du, die Haut, die unter der Schale ist und da drin einfach noch ein komplett flüssiges Ei und merkst, das waren gar nicht so viele Minuten. Da habe ich mich offensichtlich verschätzt. Und dann hat man aber auch Knast und isst das trotzdem. Und dann hat so, ein, so ein zweieinhalb Minuten Ei, muss du auch wollen.
1: Natürlich. Was für Rocky, was für Rocky gut ist, kann für dich nicht schlecht <lacht> sein. Da kannst du ja auch gleich raus in der Spülmaschine backen. Also das ist viel ja, gesünder.
0: <lacht> so,
1: wir kommen mal zur nächsten Jugendsünde. Sie kommt von anonym und äh, ja, der der liebe Sebastian hat sie mir zugelost, weil er gedacht hat, das erinnert ihn so komplett an meine Geschichten aus meiner aktiven äh, Fußballzeit. Ja. Ich weiß gar nicht, warum er darauf, warum er darauf kommt, aber äh, na ja, ich lese mal vor. Es ist mir schon ein Stück weit unangenehm, aber es ist, wie es ist. Ich war nie ein besonders begabter Kicker. Groß, breit, eher von stämmiger Natur. Ich war kein besonders guter Sprinter, ich hatte nicht das Talent für zielgenaue Pässe, und auch im Schießen war ich mehr der Typ Kraft statt Präzision. Das führte dazu, dass ich in der Regel auf sehr wenig Einsatzzeit kam, bis. naja, bis mein neuer Trainer in der Kreisklasse mein Talent entdeckte. Jeden Tag vor dem Spiel trafen wir uns am Abend in der Vereinskneipe und er erklärte mir Spieltaktik des Gegner, Besonderheiten der Laufwege und vor allem wer der Ankerpunkt der gegnerischen Mannschaft war. Vor allem aber gab er mir Getränke aus. Ich bestellte eine Cola, bekam aber Cola Korn. Ich bestellte ein alkoholfreies Bier, bekam aber ein Herrengedeck. Der Mann füllte mich systematisch ab. Der Grund dafür war leicht zu erkennen. Er wollte mir trotz des dünnen Kaders am nächsten Tag möglichst wenig Spielzeit zumuten. <lacht> auf Dauer hat mir das die Freude am Fußball ganz genommen und meine Spielart änderte sich ins Negative. Das fiel vor allem in der kommenden Saison auf, in der ich zwar bei jedem Spiel, bei dem ich spielte, in der Startelf stand, allerdings im kompletten Jahr auf gerade mal 28 Spielminuten kam. Alter! Wieso? Naja, wenige Minuten nach Spielbeginn rief der Trainer mich zu sich, sagte mir die Nummer des Spielmachers und meinte, hier, mach den mal AU, ah, uh, also arbeitsunfähig. Ich, ich rannte also quer über den Platz und egal, ob der den Ball hatte oder nicht, ich bolzte ihn um, kassierte meine rote Karte und fuhr manchmal ohne Dusche nach Hause. Wir wurden in dieser Saison Meister und stiegen auf. In der höheren Spielklasse war ich dann nicht mehr dabei. Die Mannschaft stieg wieder sang und klanglos ab. Das war aber klar, denn ich fehlte. <lacht> oh, es ist so bitter, ne? Aber es wird. Also für mich beschreibt
0: das auch so einen gewissen Grad an Kreisklasse einfach, dass es da so Typen gibt, die andere einfach in
1: die Arbeitsunfähigkeit treten. <lacht> ich muss aber mal hier zu meiner Verteidigung sagen, lieber Sebastian. Ich habe seltenst, wirklich in den allerseltensten Fällen eine rote Karte wegen Foulspiel bekommen. Meine rote Karten waren grundsätzlich immer Unsportlichkeiten. <lacht> das ist ja viel besser. Ich ja, habe den, den Schiedsrichter in den Arsch gepost ja. oder, oder irgendwas gesagt. ja Oder keine Ahnung, habe den Ball weggeschossen oder den Einwurf dem Schiedsrichter gegen den Bauch geschmissen oder was weiß ich, solche Sachen halt einfach. <lacht> Aber ich habe jetzt eigentlich in aller Regel also niemanden jetzt mutwillig umgetreten. Das war so nicht mein Stil.
0: Trotzdem, äh, irgendwie hatte ich dich in, im Sinn, als ich die gesehen habe. Also, passt schon.
1: <lacht> <lacht> ich war auch gar nicht so, also jetzt wie er geschrieben hat, ich war auch glaube ich nicht unbedingt, dass ich so völlig talentlos war. Ich hatte, war glaube ich ein ganz guter Fußballer. Also für meine Verhältnisse. Ja. Ich lese
0: mal die nächste vor. Ja. Sie kommt von Henning und sie heißt Schlafgut, Steifer Mann.
1: Und die ist wirklich richtig gut. Ja. Leute, Leute, haltet ja. euch fest: Das ist wirklich eine. Die ist niedlich, die hat niemandem wehgetan und sie ist einfach schön. Ja.
0: Ja, also ich hoffe, ich hoffe, sie wird den Erwartungen gerecht. Ja. Es tut mir nicht leid. Ich würde es immer wieder machen und ich finde es selbst einfach nur lustig. Mein Arbeitskollege und ich arbeiten beide in Dänemark, leben aber in Baden-Württemberg. So ergibt es sich, dass wir immer drei Monate im hohen Norden und drei Monate zu Hause sind. Und die Rückfahrt bewältigen wir immer mit dem Zug. Ohne Gepäck, nur Proviant, naja, fast nur. Mein Kollege macht seit jeher folgendes. Er bucht im Zug ein Abteil, nur für uns beide, reserviert Plätze, haut sich auf seinen Sitz und pennt ein. Verlässlich, bis etwa zwei Stunden vor Zielort, sitzt er da und sägt den Wald des Weges ab. Ich finde das super unangenehm, denn selbst neues canceling kopfhörer können ihn nicht gänzlich ausblenden. Also musste ich mir mal was überlegen, dass er nicht mehr schlafen will, was über ständiges Antippen oder noch schlimmer, ein stundenlanges Gespräch hinausgeht. Und ich finde die Idee super. Ich bestellte im Internet einen Dildo. Extra hart, extra realistisch und Komponentenkleber. Ich wartete, bis mein Kollege eingeschlafen war und kniete mich dann vor seinen Schritt. <lacht> Alle vorbeilaufenden Fahrgäste müssen uns komisch gefunden haben. Mich und den Mann mit den genüsslich geschlossenen Augen, vor dessen Schritt ich hockte. Ich bepinselte seine Jeans mit dem einen Paar des Klebers, den Sockel des Dildos mit dem anderen. Dann legte ich ihn auf, drückte leicht an und als mein Kollege wach zu werden schien, legte ich schnell seine Jacke darüber und flüsterte... Nur, damit du nicht frierst. Er schmatzte genüsslich, kuschelte sich ein und pennte weiter. Verlässlich wurde er zwei Stunden vor unserem Halt wach. Er blinzelte, schaute gegen die mittlerweile dunkle Zugscheibe und sah die Spiegelung seines Körpers, wie er dort saß, mit ausgestreckten Beinen und offensichtlich einer Monsterlatte. Er zog die Beine an und tätschelte von oben auf die Jacke. Ich fragte, ob alles gut wäre und seine Antwort war nur, hm, hm ja, 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 alles, alles gut, alles gut, hm, ist alles gut. Dann blickte er auf seinen Schritt, absolut verstört, warum er die Latte offenbar nicht spürte. Er griff unter seine Jacke, scheinbar um zu prüfen, ob er eine Hose anhatte und dann sprang er wie vom Blitz getroffen auf. Und ab da konnte ich nicht mehr. Ist mal vor euch ein etwa 1,60 Meter großer Mann aufgesprungen, mit Gummidödel im Schritt geklebt, der wild hin und her schlackerte? Tja, vor mir nämlich schon. Ich hab geheult vor Lachen. Er zog dran, mit beiden Händen. Die erste Person ging am Abteil vorbei, guckte rein, er stand da, das Ding in der Hand wie ein Feuerwehrschlauch, riss die Vorhänge der alten IC-Kabine zu und guckte mich nur an und fragte: Was du das? Ich konnte nur fragen, na, Morgenlatte? Und dann bekam ich vor Lachen keine Luft mehr. Er bekam das Ding beim besten Willen nicht von der Hose. Das war bombenfest. Aus dem Zug rief er seine Frau an, sie müsse ihn abholen. Er hätte da ein Problem. Als sie uns am Bahnhof sah, mich ganz normal und er gebeugt laufend mit der Jacke umgebunden, fragte sie nur, was er denn wohl hätte. Er öffnete die Jacke und zeigte es ihr. Ihr liefen vor Lachen die Tränen aus dem Gesicht. Bis heute hat er mir eine Rache dafür versprochen. Und sobald sie kommt, werdet ihr das erfahren.
1: Ja, yeah! Da freue ich mich schon drauf. <lacht> ah, das ist so gut, Henning. <lacht> das ist wirklich lustig. Ich fand sie richtig, richtig gut. So, letzte Jugendsünde für heute kommt von Stefan. Du hast sie genannt, der Schamane, und es gab selten einen treffenderen Titel für eine Jugendsünde wie für diese. Kennt ihr das? Wenn man so richtig, richtig krank ist, ich meine jetzt nicht Grippe, sondern viel schlimmer, Magen-Darm. Und nun oben ohne Ende. Man kann kaum aufhören, ist super schwach und merkt einfach, wie es langsam mit einem zu Ende geht. Ich wusste zu irgendeinem Zeitpunkt schon gar nicht mehr, mit mir anzufangen. Mittlerweile hatte ich seit drei Tagen Durchfall. Es hatte auf einem Samstag angefangen. Wir hatten den ersten Weihnachtsfeiertag und ich war schwach. Zwei Nächte hatte ich jetzt bereits nur auf einer dicken Decke auf dem Boden im Badezimmer geschlafen und befürchtete für immer nach abgestandenem Kot zu riechen. Das Einzige, was meinem Magen jetzt noch helfen würde, war ganz sicher eine von diesen Kohletabletten. Ich öffnete meinen spärlich ausgestatteten Medizinschrank. Aspirin, Ibo, Paracetamol und ein Nasenspray, das ich mir gekauft hatte, als ich 15 Jahre zuvor mal nach Mallorca geflogen bin. Ja. <lacht> Damit kam ich wohl nicht weit. Mit letzter Kraft schleppte ich mich nach einer fiebrigen Idee in die Gartenhütte und holte mir Kohle. Was in so einer Tablette steckte, Steckte bestimmt auch in so einem Kohleball, dachte ich mir. Kauerte mich über das Waschbecken und schnitt mir ein etwa daumengroßes Stück ab, schob es mir in den Mund und tat mich wirklich schwer, es zu zerkauen und zu zermalmen und dann mit etwas Wasser herunterzuspülen. Ich hob den Kopf aus dem Waschbecken und schaute in den Spiegel. Mein Mund war schwarz und ich sah aus, als hätte ich versucht, naja, naja, halt, als hätte ich versucht, ein Stück Kohle zu fressen. »Gleich geht's dir besser«, sprach mir im Spiegel selbst Mut zu. Dann kotzte ich ins Waschbecken. Es war Pechrabenschwarz. Das machte mir dann doch Angst und ich rief mir einen Krankenwagen. Der Rettungsdienst kam durch die von mir mit letzter Kraft geöffnete Wohnungstür und fand mich im Bad. Im Waschbecken, auf dem Boden, in der Duschwanne und über das komplette WC verteilt war Schwarzes Erbrochenes. Ich kauerte in meiner Decke und sagte nur, <lacht> dass ich mir selbst geholfen hatte. <lacht> Absolut. Man verlud mich und brachte mich ins Krankenhaus. Norovirus. Gar nicht mal so harmlos, wie man meint. Ich habe es in den folgenden Jahren immer vermieden, mir selbst Medikamente herzustellen. <lacht> Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. <lacht> oh, ist das, ist das gut. Er hat ein Stück Kohle gefressen. <lacht> <lacht> da sieht man mal so manchmal, so, so. man sollte einfach gut überlegen, wie man so Arzneimittel nennt. Ne?
0: Ja. Achso, Kohle,
1: Kohletabletten. Ja, ist doch klar. Da ist,
0: aber da ist, da ist auch Kohle ganz drin. klar, was da drin ist. Die hätte er sich doch hier von, wie heißt er? Äh, von Ulf holen können.
1: Ja.
0: Der hat doch in seinem Sack bestimmt ein paar Kohletabletten oder Kohlebälle ja. übergehabt.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und die wären schon gut durchgebraten gewesen.
0: Äh, ja, ja, das stimmt tatsächlich. <lacht> äh, wenn ihr uns mal eine Jugend zu eine Schre äh, schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: Genau, und wenn ihr uns weiterempfehlen möchtet, wollt, dann tut das gerne. Wir freuen uns da sehr drüber und äh, jetzt, nachdem uns die Lehrer-Bubble wieder verlassen hat, <lacht> nach, der, <lacht> nach der Folge, sind wir wieder auf normalen Level zurückgekehrt. Also wir sind jetzt wieder ne, auch für euch erreichbar. Ja, so, wir auf sind nicht, jeden ab, Fall. Wir sind nicht, wir waren nur ganz kurz abgehoben. Eine Woche waren wir mal kurz abgehoben und haben uns als Superstars gefühlt. Und äh, ja. jetzt sind wir wieder die, jetzt sind wir wieder die normalen Hoshis von dem. Ich Alter. fand, ich fand
0: auch die Fotos von dir mit der mit der Rolex und ähm, fand ich ein bisschen viel. <lacht>
1: Ich wollte einfach das Influencer-Game einsteigen. Ja, wirklich. So. Ja, wirklich. Gibt es das eigentlich so. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also, wenn, ich ich gucke ja öfter mal so, so Sachen auf YouTube. Du ja auch, das weiß ich ja, ne? Und äh, wir hangeln uns da ja manchmal so von Video zu Video. Aber weißt du, was wirklich echt extrem nervt? Immer diese Typen, die dir irgendwie so ein, also diese, diese Erfolgscoaches, wo ich mal denke, also wer klickt denn auf so ja, eine Scheiße? Ja, komm in die Gruppe, wenn du dir 10.000 Euro wenn pro Woche. Du, ja, ja, und vor allen Dingen, weißt du, wenn das wenigstens so Typen wären, wo du sagst, so okay, der sieht aus, als ne, als wer hätte der Ahnung. von Aber das sind ja meistens, das sind ja wirklich irgendwelche Jürgens aus Eschwege, wo du denkst, sag mal, wie du schon aussiehst mit deinem Karo-Hemd. Und dann ist du, hier ist mein großer Erfolgsplan. Und ich denke so, der halt das Blatt wenigstens richtig rum, du Idiot. Weißt du, So, der Erfolgscoach, Ja. ja alles klar. Hier,
0: wie heißt er hier? Jürgen Höller. Ist doch das beste Beispiel dafür, ja. dieser komische... Unternehmer, Motivationstrainer und der, ja, der hat ja, ja auch immer gesagt, okay. er hat es geschafft und dann wird einfach bekannt, ja, der ist insolvent gewesen und war ein Knast wegen irgendwie ja. falscher eidesstattlicher Versicherung, Untreue, äh, was hat er noch gemacht? Irgendwie vorsätzlicher Bankrott, Steuerhinterziehung,
1: ja, also ich sag mal so, dein, das läuft nicht so gut, was du da veranstaltest. Und vor allen Dingen mal ganz ehrlich, Freunde ne? und Freundinnen auch, wenn ihr so ein Zeug seht, also wenn euch einer bei YouTube kostenlos verraten will, wie ihr schweinereich werdet, ja. dann hat er auch einfach ein Ding an, an der Murmel. Ja. Muss um man ganz ehrlich sagen. Wenn irgendeiner das Erfolgsrezept dafür hätte, aus, jedem, aus jeder Erika und jedem Helmut einen Millionär zu machen, egal unter welchen Voraussetzungen, dann, dann wird er sein Wissen mit Sicherheit nicht, nicht umsonst weitergehen. Da macht er, da macht er
0: einfach, wenn, weißt du, wenn jemand das kann, dass er aus einem Euro einfach zwei macht. Ohne großen Aufwand, dann verrät er nicht wie.
1: Ja, dann wird so, er das für ist, immer ist weitermachen. So. so ist das. Und, Und es ist Solche Leute, so, ne? So eine grundlegende Logik.
0: Solche Leute, ganz ehrlich, die triffst du bei Horror Dates. Ja. Definitiv. Absolut sicher triffst du solche Leute bei ja. Horror Dates.
1: Komplett die Blender vor dem Herrn. Wirklich. Aber, aber dann auch so, aber, aber dann auch so schlecht. Also so eine schlechten Blender. Weißt du, dann stehen sie da vor so, einem, vor so einem gemieteten Auto und ja, ja ich habe in den letzten drei Tagen 10.000 Euro gemacht und äh, das könnt ihr auch und so und ich denke so nein, das können wir nicht alle
0: ja vor allem, du siehst ja du siehst ja, dass es einfach ähm, ge gemietet ist von Sixt oder von Europecar oder sowas du siehst es dem Auto an
1: so ist es wirklich ah,
0: aber ich habe mich gerade eine Sache noch eine Sache, die ich noch wissen möchte zum Ende ja. dieses Podcasts wenn du, wenn du jetzt so, sagen wir mal, wirklich durch die Decke gehen würdest und du würdest so richtig Geld bekommen, weißt du, dann kommen ja die ersten Leute und kaufen sich eine Rolex oder sowas. Was wäre so dein offensichtlichstes Statussymbol?
1: Oh, das ist echt mal eine gute
0: Frage. Ja. Das würde ich einfach, ich würde es würd cool. einfach gerne wissen, was, bist du ein Rolex-Typ? Oder willst du hier, würdest nee, hier nee, einen Nasenring also, stecken lassen ganz, mit so einem kleinen Diamanten
1: drin? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sebastian, ich bin gar kein Uhrentyp. Also ich habe jetzt auch, wenn habe ich jetzt so eine Laufuhr um und auch nur aus dem Grund, äh, weil der halt irgendwie so Daten misst beim Laufen. Sonst habe ich eigentlich äh, vorher auch überhaupt nicht eine Armbanduhr gehabt. So, hab ich jetzt habe ich gerade mal überlegt, Klamotten ist ja bei mir auch eher so also völlig zweitrangig, bis sogar dritt- oder viertrangig. Also ich lege da jetzt nicht so wahnsinnig großen Wert drauf. Da bliebe ja eigentlich im Grunde nur noch Auto. Ich bin auch mit meinem Mini eigentlich ganz zufrieden. Ich fahre den sehr, sehr gerne. Ich finde den super. das ist so ein bisschen wie äh, Go-Kart auf der Straße. <lacht> und der, ist, der bringt mich überall hin und das reicht mir auch vom Platz aus. Oh, was wären so und Was gibt es denn noch für Statussymbole von Haben? So Schmuck ist ja auch überhaupt nicht, da gehe ich auch ja überhaupt nicht. Schicken, dran.
0: also Gürtel oder, oder besonders teure Kleidung.
1: Nee, hätte ich auch alles nicht so richtig, ich weiß nicht. Das ist echt schwierig. Also,
0: sonst sonst denk ich. doch einfach mal bis nächste Woche darüber nach.
1: Ja, muss ich wirklich mal drüber nachdenken. Ich freue mich auf jeden das Fall ist drauf. Nicht einfach. Naja,
0: das ist nicht Dominik, einfach. es ist das Ende ähm, der Folge. Und jetzt, jetzt kann ich es übrigens gerade sehr live verkünden. Ich möchte an dieser Stelle große Glückwünsche aussprechen, denn vor genau, ziemlich genau drei Jahren stand ich mit Theresa Sperling in Düsseldorf bei den äh, deutschsprachigen Meisterschaften im Team auf der Bühne und wir haben diese Meisterschaften gewonnen. Und ich habe mich damals sehr gefreut. Und heute, drei Jahre später, kann ich sagen, Glückwunsch, Theresa, denn soeben hat sie die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam gewonnen.
1: Wow. Ähm, ich meine, es cool ist, ist
0: Poetry Slam, ja, die Paralympics der Literatur, aber trotzdem Glückwunsch dazu. Du hast es sehr, sehr verdient. Ich freue mich sehr für dich. Sie hört diesen Podcast nicht, aber das schneide ich ihr so raus und schicke ihr das. Ähm.
1: Auf, jeden, auf jeden Fall. Also von mir auch äh, riesige Glückwünsche. Und natürlich, wir können das auch mal sagen, wir sind jetzt auch nicht unbedingt so die, äh, die Feministen vor dem Herrn. Das äh, sagen wir jetzt auch mal so ganz ehrlich, sondern wir sehen das äh, sehr pragmatisch. Du vielleicht, du Zisma. Aber, aber äh, man kann es an dieser Stelle mal erwähnen, es ist jetzt seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren wohl die erste Frau, die äh, deutschsprachige Meisterin geworden ist. Und das äh, freut mich auch nochmal ganz besonders. Ja.
0: ja, ich glaube, ist, ist es hier nicht die erste Meisterin seit Tracy Splinter?
1: Ich bin mir fast sicher, dass das so ist.
0: Ich glaube, es hat keine weitere Frau gewonnen. Es kann aber auch nur falsch liegen. Äh, aber ich habe jetzt gerade im Kopf überschlagen. Nein. Es ist, die, es ist die erste Frau seit Tracy Splinter und das ist schon wirklich lange her. Also.
1: 150, 150.
0: Ja, da war, das war Ano dazu mal, da war ich ja noch flüssig. Also. Das ja. ist wirklich äh, Ewigkeit näher. Also trotzdem, äh, sehr, sehr viele große Glückwünsche, gut gemacht, Theresa. Ich weiß, welchen Text sie gemacht hat und ich glaube, sie hat die Meisterschaften mit ihrem Text eröffnet und geschlossen.
1: Mhm. Ja, so soll es In sein. In diesem Sinne. Wenn euch
0: dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Amazon Music. Gebt uns gerne einen Daumen hoch, die Glocke oder eine Fünf-Sterne-Bewertung, wo ihr sie uns auch immer geben könnt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Empfiehlt uns euren Freunden. Das äh, Mundpropaganda macht wirklich, wirklich viel aus. Wir haben das vor einer Woche bzw. vor zwei Wochen gesehen. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, die Zahlen zu beobachten. Schickt uns Jugendsünden, Horror Dates, Fragen, ähm, Lob, Kritik und alles, was dazugehört. Wir würden uns sehr freuen, euch auch nächste Woche, ja wir hören euch ja gar nicht, ähm, zu beschallen. Und deswegen frage ich jetzt nach 191 Folgen, wie auch 190 Folgen davor, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nee. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.